0: Hej kära du och varmt välkommen ska just du vara till ett nytt avsnitt av Barnet går. Som ju är den nya delen av Barnet går där vi pratar föräldraskap, barns utveckling och annat härligt. Jag vill verkligen av hela mitt hjärta tacka för den urfina respons som jag fått på de två första avsnitten av Barnet går. Där vi ju hittills har pratat om tonårstiden och småbarnstiden och där fokuserat mycket på napp, om det är bu eller bä, hur man pratar med sina barn och hur man gör när det går över styr och blir totala tantrums. Lyssna gärna på det om du missat och tack igen för era fina ord. Nu går vi över till veckans gäst och ämne. Gästen är Alexandra Garnström som är barnens försäkringsexpert på Trygghansa. För övrigt har hon ju redan blivit intervjuad i Vattnet delen som ni också kan lyssna till. Missa inte det. Alexandra har själv en biologisk son men också en bonusdotter. och Det är det här med bonus som vi ska fokusera lite extra på i det här programmet. Hur funkar det med bonusfamilj egentligen? Och Vad ska man tänka på när det barkar åt skilsmässa? Och Hur kan man underlätta för barnen i den här nya situationen. Det ska vi ta reda på nu. Här är Alexandra Garnström.
1: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige,
2: the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: När din son
0: var fem mm. och eh, du hade den familjen så att säga, mm. så ändrades konstellationen och inkommer en bonusdotter ja. i din familj.
2: Just det. Eh, så. Hur, hur upplevde du den omställningen? Nej, men, jag tycker nog att det är en resa hela tiden egentligen. Det blir ju en omställning först, för då är det ju två barn istället för ett. Eh, och också beroende på hur gammal barnet är för min bonusdotter var ju inte så gammal heller när hon kom in eh, i familjen och man skulle lära känna varandra och vi var, ska vi säga det, vi var väldigt, väldigt försiktiga egentligen eh, de första tiden just med hänsyn och respekt för barnen mm. eh, och för mig eh, kändes det bra och för min nuvarande man så kändes det väldigt väldigt bra mm. Eh, men sen har ju det här, eh, ju mer man lär känna varann så desto stabilare blir det ju också. Mm. Så att det var väl mer det att också tänka på barnen och, och respektera mm. faktiskt att de har en ny konstellation runt omkring sig.
0: Just det. Hur gammal var hon då? Ja men hon fyllde ju tre år.
2: Okay. så ah, de var tre och fem. Ja ah, precis, armen ah, hur... blev det sexta men, ah, men tre ah, sexa. Alltså. Mm. och sexa. Hur, och
0: hur reagerade din son på den nya familjen så att säga? Nej, men jag tycker att,
2: att de alltid, barnen alltid har haft en jättefin relation. Mm. Nu skiljer det tre år mm. mellan dem. Och det är klart att det har ju också varit olika relationer beroende på hur gamla de har blivit och varit. Men det, har, det gick faktiskt bra. Mm. Och just också tror jag för att vi, de fick klara känna varandra. Det var inte in att nu, här kommer en ny mamma och pappa här till er. Det. Utan mer så här att det är vi och vi är kompisar- och vi ska lära känna varandra. Mm. Mer så, faktiskt.
0: Mm. 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 Vilka liksom, fallgropar har du upplevt- eller ser du kan vara liksom, tuffa- i en sån här ny konstellation?
2: Nej, men jag tänker att det är så otroligt många inblandade. Mm. Det är barn, men det är också andra vuxna- och det är före detta partners mm. och sådär. Och jag tror att det måste man också- någonstans ha respekt för- eh, men aldrig någonsin låta ens egna intressen gå före ens barn. Just det. Alltså det är någonting som jag och också Alvins pappa, det är ju, jag kan ju prata mest för oss, mm. eh, alltid har varit väldigt bestämda över och funkat hur bra som helst. Mm. Eh, det är Alvin som är den som är viktig och det är verkligen ett råd jag vill skicka ut till alla där ute mm. som möter det här att, att tänk på det. Mm. För barnet har inte valt det här. Exakt, mm. precis. Mm.
0: Men också så
2: här,
0: jag, jag tänker också i när man då själv, om man själv blir en bonusmamma och så ska man då förhålla sig till, okej okay, vilken... Jag är bonusmamma eller jag är inte riktig mamma- men jag är ändå mamma och vi bor under mitt tak- och då är det mina regler och så vidare Exakt. eller våra regler. Ja. Och sen har man då ska förhålla sig till för detta- och så vidare som mm. ju är den biologiska mamman. Ja. Alltså, ja. Ah, det, det kan ja. ju bli jobbigt, det behöver inte bli det. Nej. Men det kan, hur, har du, hur har du hittat din roll- liksom? din mamma roll ja liksom så att säga
2: Där. Eh, Nej men det, det är svårt. Jag ska mm. inte säga att det är lätt för det är inte. Och jag tror också att det måste vara ett ett samspel och ett samtal mellan dig som bonusmamma och faktiskt den biologiska pappan i det här fallet, och ja. som du bor med. Mm. För det är inte lätt heller att kliva in och ska uppfostra. Det kanske inte heller är rollen som man har till en början åtminstone. Så att det handlar om att hitta rollfördelningen någonstans, men man ska heller inte vara rädd att om det behövs att kliva in. För ibland behöver du göra det också. Mm. Ja,
0: att... exakt. För att det, det handlar ju... I det här läget är det ju din Familj. Ja. Liksom, er nya familj är ju familjen. Ja, exakt. Eh, så att man kan ju inte heller, tänker jag, gå och sätta sig i ett hörn vid varje gång det blir en konflikt, liksom.
2: Nej, och det tycker jag också är väldigt viktigt. Att, att det går lika bra eh, att eh, Niklas hjälper eh, Alvin- med matten och mm. gör läxan. Mm. Som att jag ska kunna hjälpa min bonusdotter. Mm. Med matten och läxan. Eller vad det nu än är. Eller att jag säger till att. Nej men det där var inte bra. Det där får vi kanske tänka på ett annat sätt. När vi gör mm. det. Eller så där. Som att han kan göra det till min son. För det måste man behöver det också. Mm. Um, men det är ju svårt. Man vill ju ändå att barnet ska tycka om en. Såklart. såklart. Så att det kan ju också bli. Men gör man det på ett schysst sätt så mm. tror jag det, det, det funkar.
0: Och har det varit så att man har liksom, eller har du jag gissar att det blir enklare ju längre tid det går mm. men att man tar det på en pö eller liksom eller har du med
2: satt sig regler från början liksom? Nej, jag tycker nog att eh, pö om pö. Mm. Alltså någonstans så har vi ju, det beror ju på också vad man har för värderingar. Gem- har man gemensamma alltså, värderingar? Tycker man likadant om uppfostran eller gör man det inte? Mm. Och det är också sådana saker man måste prata om när, när man kommer i en ny konstellation. Hur ser du på det här? Mm. Eh, och vad, hur tycker du att man ska agera när det här händer? Eller vad det är. Mm. Så det tycker jag vi har gjort ändå bra. Att mm. försöka hitta just vägarna. För barnets bästa, för det är ju det det handlar om. Men rutiner, ja, det har vi. Och det ska man ha. Mm. Så det handlar ju inte om att bara, nu ska jag släppa på allt för att hon Exakt. ska tycka om mig. Får
0: alla äta godis nej, hela tiden. Nej.
2: <laughs> <laughs> För det är ju inte okej. Okay. Utan det handlar ju om att det som gäller för min son det gäller ju för alla barn. Mm. Någonstans i vår familj.
0: Mm. Men har ni någonsin haft liksom en konflikt där det har blivit du vet så här, slå i dörren och bara, du är inte min mamma. Förlåt. Alltså, jag förstår, förstår du
2: vad jag menar. Ja, jag förstår precis vad du menar. Och det är ju så fantastiskt faktiskt. Och nu är jag helt ärlig. Men det har inte hänt. Gud ärligt. Ja. Mm. Men jag tror också att det var. Att det var ju ändå rätt länge sedan mm. vi såg. De var ganska små, var små, små mm. Och har lärt känna varann. Och egentligen vuxit upp med varann. Mm. Mm. Och med mig. Mm. Det är klart att jag tror inte att det hade varit lika enkelt. Om man hade träffats när barnen är. Tonåringar till exempel, när det är så mycket som händer också i i tonåringens kropp. Så det kan man väl säga att det är nog det som är förklaringen till stor del tror jag. Alltså det handlar ju också om att förstå att det är en omställning för barnen. Eh, också lyssna på barnen vad säger de mm. vad säger deras beteende framförallt för det mm. kanske inte är så att en 5-6-åring säger precis vad den känner och tycker men om, om man märker någonting i beteendet mm. eh, så tycker jag att man ska någonstans ta det på allvar och fundera mm. över okej, okay, är det någonting vi kan göra annorlunda
1: mm.
2: nu eh, för det är en omställning för barnen och det är som steg man ska utgå från tycker jag Ja, precis. Och jag tänker
0: också att man får också räk- eller liksom tänka på att barnen också ganska nyligen kanske gått igenom en separation eller en skilsmässa. Eller... Ja. Och det är ju också inte så lätt att bara
2: brush off. Liksom. Nej, och nu låter det som att allting har varit enkelt för oss. Mm. Det har det inte varit. Alvin fick en reaktion mm. till exempel som var jättetuff. Han fick kraftig separationsångest
0: okay. som
2: var tuff under en ganska lång period. Mm. Och det var ju sånt som vi var tvungna att hantera mm. allihop tillsammans. Mm. med framförallt jag och hans pappa. Och där är det ju nyckeln att du kan samarbeta med ditt ex. Att du kan sätta barnet i första rummet. För då kan du också lösa en sån jobbig situation.
1: Mm. Mm.
0: Konkret där. Vad, hur gjorde ni för att lösa?
2: Nej men jag... Och hans pappa var ju framförallt att vi kunde prata med varandra mm. och tog det på allvar, mm. vad som faktiskt hände och det var ju mycket kopplat till skolan faktiskt mm. så att vi, vi tog mycket möten med skolan tog direkt kontakt med BUP när vi såg att det var mm. aktuellt och sådär så att vi, vi tog stöd och det ja. är ju det råd jag vill ge vänta inte för länge, precis. ta det de stöd mm. som finns mm. för att hjälpa ett barn nej men en sak som jag har tänkt mycket på, ett råd som jag gärna vill ge, det är att du, fast du är en bonusförälder så ska du våga finnas där även för ditt bonusbarn, inte bara för ditt eget barn. Så om bonusbarnet sträcker ut en hand och kanske vill prata om någonting eller så våga vara den som finns där och stå också kvar, mm. även om det kanske kan blåsa lite runt omkring er. För att barn behöver... Trygga vuxna, oavsett om det är ens föräldrar eller om det är någon annan. Så det är verkligen någonting jag vill skicka med.
0: Tusen tack Alexandra Gansström för att du ville dela med dig av dina erfarenheter. Så fint! Nu över till experten. Paulina Gunnardo är beteendevetaren som utbildar och skriver om barns utveckling. Och också är Barnet Gårds egna superexpert. Ja, det här med skilsmässa där barnen är inblandade. Vad behöver man tänka på, tycker du?
3: Att alltid ha barnets bästa i fokus. För barnen påverkas ju också av skilsmässan. Av separationen, av eventuell flytt och sådär. Och de har ju inte valt det. Nej. Så att alltid se till att barnets bästa finns med i alla beslut som tas- Och att lyssna in barnen också. Hur blir den känslomässiga reaktionen hos dem? Hur kan vi ta hand om den reaktionen? Vad vill de? Vad behöver de? Och sådär. Det är väldigt viktigt. Det finns något som heter kassam som det finns jättemycket forskat kring. och Det har att göra med hur vi kan bibehålla hälsa och må bra trots att vi har utmaningar i livet. Det här går att applicera på väldigt många olika områden. Men det är också bra att tänka på för barn i sådana här skilsmässor situationer. Och KASAM står för eh, känslan av sammanhang mm. och består av tre komponenter som eh, är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Okay. Och begriplighet det handlar om att man liksom ska förstå vad det är som händer och med barn, nu beror det på liksom hur gamla barnen är naturligtvis mm. men, men barn behöver liksom förstå vad händer nu? Eh, vad innebär det här? Eh, är det någon som ska flytta? Var ska jag bo? Hur kommer mitt rum se ut? Mm. Hur kommer vardagen se ut? Mm. Det är liksom jätteviktigt att de, att de får begriplighet i det här. Mm. Inte att de förstår kanske vilka konflikter föräldrar kanske har haft, eller, eller så. Det, den informationen ska de ju inte ha. Men, ja, men att barnen liksom, får någon slags känsla av kontrollen då mm. i den här stora förändringen Men kan det handla, så... förlåt, kan det handla mm. mer
0: då om liksom, eh, de konkreta så här saker som man kan ta på typ att nu kommer mamma bo här eh, mm. du kommer ha eller så här liksom att man är det, är det, är det på den nivå man lägger det med till barn när man pratar om att, liksom att det är mer praktiska eller ska man ta in jo, känslomässiga och... saker också?
3: Jo, men det kan man göra. Alltså, det kan, det, ibland är det så här: att barn tar ju på sig skulden för saker. Mm, mm. Um, om de inte får tillräckligt med begriplighet. Och då börjar de fylla i luckor själva. Mm. Det är jättevanligt att barn eh, tar på sig ansvar för saker och eh, försöker förklara eh, att saker har hänt med att det kanske har varit deras fel. Eller så. Mm. så att man även tar med den känslomässig biten och säger att det har inte med dem att göra. De är fortfarande älskade. Mm. Eh, det är inte deras fel. Mm. Eh. Men också sen under processens gång då kommer det ju vara känslor. De flesta visar väl någon gång i någon utsträckning. Eh, kanske att man är ledsen eller mm. lite nedstämd. Eller mm. Mm, att man även tar med de bitarna och låter barnet få känna. Och visar att det inte är farligt att vara ledsen. Och, så. Mm. och sen har vi hanterbarheten. Just det. det är också väldigt viktigt för barnen att få med sig att... Eh, det är inget konstigt att vara ledsen det är inget konstigt att känna sig orolig när någonting är nytt och vi har nya rutiner utan det går att hantera och jag ska hjälpa dig att hantera det och att man liksom fångar upp barnet där och ser vad barnet behöver för att få känna hanterbarhet för att även om det är tufft för barn när sånt här händer så kan man ta sig igenom det och det kan bli jättebra bara man ser det som att det är en process. Liksom, mm. Där man också måste få utrymme. Så.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
0: när man då går vidare liksom skilsmässan är ett faktum och man ska liksom dela upp det praktiska. Jag tänker själv så här utifrån min egen att, att liksom, ha barnen varannan vecka. Ja, å ena sidan kanske jätteskönt, men å andra sidan så här, extrem separationsångest varje gång man måste liksom, säga hejdå och så vidare. Mm. Det här med varannan vecka, är det, är det bäst för barnen tycker du? Eller ska man byta oftare? Eller hur, vad tycker du skulle vara liksom, så
3: här, det optimala
0: upplägget för barn?
3: jag tror att många väljer varannan vecka för att det, man får in en ganska bra rutin mm. för många så kan det ju ta ett tag att liksom landa i den nya veckan och mm. då får man liksom lite tid till det, både mm. som förälder och som barn mm. och sen kommer det såna där vanliga vardagsdagar det blir förutsägbart det är lättare att planera Mm. Äh, barnen får tid med båda. Det har forskning också visat att, att barn mår bra att ha växelvis boende. Att de har kontakt med båda föräldrarna.
1: Mm.
3: Sen ser det alltid olika ut i olika familjer, men det är det man ser liksom generellt. Mm. Men sen tänker jag också så här, att barn är ju olika och behöver olika. Mm. Så att även om väldigt många kör varannan vecka. Så får man se till sin egen situation och eh, vad som funkar bäst praktiskt och hur barnen mår av det. För, att för en del kan det, vara, kan det vara bättre att köra tre dagar i taget. Mm. Eh, där saknaden inte bli för stor. Just det. Men för något barn kan det bli för hattigt. Mm. De kan ha svårt med liksom, omväxlingen. Så. Mm. Och Då kanske det är bättre med att det går två veckor eller att det går tio dagar. Och en del lägger upp det så att de kör vardagar hos en föräldrar och helgen hos en annan. För där en del barn är lite mer flexibla kan man säga. Medan andra behöver ha väldigt tydliga rutiner och förutsägbarhet. Och det kan ju vara till exempel om man kör ett barn till en fotbollsträning. Så för något barn då kan det vara viktigt att det är en och samma förälder som mm. är med liksom under veckodagarna. Hämtningar, och lämningar, mm. eh, sitter med på fotbollsträningen eller i dansskolan. Och för ett annat barn kan det vara nej men, det är viktigt att båda är med att mm. man turas om. Mm. Och så att man liksom Man får nog pröva sig fram Tänker jag Och också vara beredd på att det kan förändras över tid Och man ska inte vara rädd för att ångra sig Märker man att det här blev inte så bra I våran familj Då får man vara lite kreativ Och komma på en bra lösning Som liksom passar Passar det egna barnet Och den egna familjen Så, mm, just det.
0: så man, även fast det är bra Att vara konsekvent Och liksom ha en regelbundenhet Så ska man inte vara rädd för att pröva nytt Om man verkar att det blir problematiskt
3: Nej men precis mm.
0: Det här med bonusfamiljen, det är ju klart beroende på barnen, vilken ålder de har, hur de reagerar och sådär. Men hur ska man tänka som vuxen som liksom kommer in i en helt ny familj där det redan finns barn tycker du?
3: Mm. Jämför det inte med, med den typiska kärnfamiljen skulle jag säga. Eh, för man kommer in i en ny. Det blir ju en ny familjekonstellation, mm. och så ska man skapa nya relationer, och det tar ju tid. Mm. Och det kanske är så att man heller inte. Det beror ju på hur lite hur gamla barnen är också. Eh, men att man kanske faktiskt inte blir som, en, som den där andra föräldern, utan man blir en viktig vuxen i. I den nya familjen till de nya barnen. Ehm, så att man inte har en förfast bild av att nu ska vi bli en ny kärnfamilj. Utan det blir vad det blir liksom. Uh. Ehm, och det kan bli jättebra så. Så det skulle jag vilja säga är en sån viktig sak att tänka på. Mm. Mm, och sen att introducera långsamt också. Ta den tid som man behöver och vara lyhörd för hur barnen reagerar. Alla barn reagerar ju väldigt olika. Och när man har varit van vid sin familj och sina barn. Då har man ju fått in en vana för att... ja men. Eh, vi, vi löser det här problemet på det här sättet det funkar för mitt barn eller? Mm. de här sovrutinerna funkar i våran familj men så kommer man in till nya barn som funkar på ett annat sätt eh, så att verkligen vara så här, ödmjuk inför och lära känna de nya barnen mm, och justa. prata ihop det med den här andra föräldern också eh, vad funkar här och vad funkar inte här så att det inte blir liksom krockar och konflikter eller att barnen känner sig missförstådda och så där, utan att man kan liksom möta dem med nyfikenhet och ja, precis, Visa att man vill dem väldigt väl och att man är en viktig vuxen.
0: Ja, precis. För jag kan tänka mig att det, alltså, ju äldre barnen blir kanske det blir svårare. Det är bara min generella förutfattade mening. Men
3: ligger mm. någonting i det, eller? Jo, men det kan det väl göra. Jag tänker att det finns det ju rutiner och med äldre barn. Om du tänker till exempel tonåringar mm. då blir de allt mer självständiga. Mm. Då är man liksom på väg Lite mer ur sina relationer med föräldern. Den är ju under en en utveckling då. Och då kanske det är svårt att bilda nya sådana relationer. När man faktiskt är på väg att bli självständig. Så det kan ju vara en faktor i vissa familjer att det blir så. Ja.
0: Om jag bara så här sätter mig i liksom barnets huvud nu. Jag tänker att ja, men mina föräldrar har Jag är jätteledsen och förvirrad. Och fattar kanske inte riktigt vad som har hänt. Plötsligt kommer det in en ny person här. Som bara liksom sätter sig vid mitt matbord. Och liksom med vår familj här från sidan och kanske bara plötsligt ska bestämma vad vi ska äta till middag och jag får inte säga någonting typ. Det måste ju bli lite så här clash och kaos i huvudet hos barnet. Och jag tänker också så utifrån, hur mycket kan man komma in och bestämma i en ny familj? Liksom, har man några rättigheter där alls egentligen?
3: juridiskt så har man väl inga rättigheter vad jag vet om man inte har ansökt om det men däremot Nej. så har man ju rätt om man har kommit överens med den andra familjen om vad man har rätt att göra och det mm. är ju viktigt att prata ihop sig om innan liksom, man flyttar mm. ihop försök mm. verkligen att gå igenom vardagslivet för att det är lätt att man kanske tar lite större frågor och sen så snurrar vardagen igång och där kommer mm. de här små vardagsfrågorna upp typ hur mycket självtid mm. ska vi ha Mm. Måste du äta grönsaker eller kan du slippa det? När får mm. jag käka glas Får jag käka glas på onsdag? Eller måste jag hålla mig till lördagen? Allt sånt där
1: Vardags, ja men exakt. Snack,
3: alltså Prata igenom det så mycket ni kan innan. Så att det <gör> inte blir såna där krockar sen. I den mån det går. Uh. Allt går ju inte att fixa i förväg naturligtvis. Eftersom man inte kan liksom. Man är ingen spå.
0: Nej, men Precis som jag tänker utifrån barnen, så är det kanske de mindre sakerna som de mm. märker av mest. Eller vad man ja, ska men säga, det är något man
3: kan märka med, med barn som är med ja. om någon typ av förändring. Det måste ja. ju inte bara vara skilsmässa. Det kan ju vara en flytt, ja. eller att någon har dött, eller någon är sjuk, eller det är någonting. Mm. Eh, och då kan de. Var i ännu större behov av att det är som vanligt i det övriga mm. märker man att det är så att det blir såna här krockar och att du ska inte bestämma att jag ska äta ärtor är men backa, liksom mm. från det och, och fundera mm. på vad är det som är viktigast här Mm. fine och du ska säga till en tonåring att inte köra på en trimmad moppe på en gångväg utan uh, hjälm eller mm. så mm. men mm. om det handlar om ärtorna på tallriken eller om det är en halvtimmes eller en och en halvtimmes skärmtid ja, men det kan man få backa från då ett tag för att mm. när det är mycket nytt eh, så finns det då är det viktigare att man håller fast vid det där andra som är en rutin ja, som är en vana det. Ja, ja. Ja, så det är en helt naturlig reaktion hos barn också om det blir sådana starka reaktioner och konflikter. Så. Jag tänker
0: också åt andra hållet nästan. Att man kan bli liksom den fjäskande föräldern. Eller mm. bonusföräldern. Att man är eh, extra snäll med allt. Och liksom, har inga regler för att man vill liksom, bli poppis. Om mm. man ger present. Ah, men Jag vet inte. Mm. Det kan ju kanske bli fel åt det hållet också. Att det blir mm. för, my- för mycket. Liksom.
3: Ja, jag, jag pratade med en eh, som är bonusförälder. Mm. Och hon sa att hon också hade försökt att liksom, ja men det fjäskades lite grann. Och hon försökte vara den perfekta föräldern och liksom mm. få med sig barnen och så. Hennes mm. tips var, försök i den mån det går liksom att vara dig själv. Det är klart att man ska bygga relationer, göra roliga saker tillsammans. Mm. Men vara dig själv. Mm. Det funkar på lång sikt. Och mm. barn märker ju av sånt också. När vuxna ja. inte riktigt är sig ja, men... själva. Precis. Mm.
0: Ja, det är inte helt enkelt i alla fall kan man väl kanske säga. Men jag mm. tänker också, um, om man får plötsligt en, en bonussyster eller en bonusstora bror. eller liksom, mm. sådär, Det är också lite konstigt. Hur kan man liksom hjälpa till att underlätta där för de nya bonussyskonen?
3: Gör saker tillsammans, tror jag. Um, mm. Dels låt dem vara för sig själva om de vill det. Mm. Eh, men också försöka hitta någonting där man... Eh, bygger på relationen stärker relationen mm. och precis som i en kärnfamilj, så där det finns flera barn så har man ju olika personligheter och olika åldrar på barnen så mm. att de, de kommer ju tycka olika saker och så är det en bonusfamilj också men att man mm. liksom försöker kanske hitta gemensamma aktiviteter Mm. Där de lär känna varandra, ha roligt tillsammans, låter det ta tid, men också låter dem göra var sina saker, ha kvar mm. sina vanliga vänner, men umgås, prata med varandra, gör saker tillsammans. Just det. Så kommer det med tiden.
0: Ska man vara rädd för om de liksom
3: bråkar, nya syskonen? Nej, det är ju precis som i vilken familj som helst. Mm. Ungar bråkar med varandra, man blir oense och sådär. Utan det mm. tänker att man får tänka som i vanliga fall när man var i en kärnfamilj kanske, att man får stötta upp dem precis som man stöttar upp syskon i en kärnfamilj eller om det är ett kompisgäng eller vad det är det blir så med barn
0: Härligt! Mm. Tack, tack Paulina Gunnardo för dina supertankar som vanligt. Tack igen Alexandra Gonström för din berättelse och tack till dig som lyssnat. Vi hörs supersnart tycker jag och inte minst på sociala medier i mammagruppen och på Instagram. Kram på er!